0: Hoje eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que tem uma conversa entre Gabriela Prioli, Karnal e Mari Palma. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. E ative as notificações, porque agora eu aprendi mais essa. Hoje eu vou colocar aqui pra vocês um vídeo que tem uma conversa entre Gabriela Prioli, Karnal e Mari Palma. Os três integrantes da bancada do CNN TNICE. Então eu com os meus queridos colegas de trabalho, numa conversa falando sobre comunicação e responsabilidade nas redes sociais. Espero que vocês gostem.
1: Meninas, em primeiro lugar, queria dizer que eu estou morrendo de saudade. Faz mais de 24 horas que a gente não se vê. Eu estou aqui com uma síndrome de abstinência e é um imenso prazer conversar com vocês.
2: Boa noite, gente. Muito feliz de estar
0: aqui. Prazer estar aqui. Estou com saudade de vocês também. Mas vai ser gostoso conversar sobre esse assunto que é, me é particularmente muito caro. Eu gosto muito de falar sobre responsabilidade na comunicação nas redes sociais, principalmente com vocês dois.
1: <risos> Vamos começar, tanto para o direito quanto para o jornalismo, a questão da ética e da responsabilidade são muito debatidas, tem disciplinas na faculdade com um nome sofisticado de deontologia, de, de ética e assim por diante. O principal tema nosso é essa responsabilidade. Vocês duas refletem muito antes de postar algo ou emitir uma opinião?
0: Muito. É, eu lembro, Karnal, que quando eu estava... Antes de estrear ainda na CNN, eu dei uma primeira entrevista e eu comecei a conversar com, com a repórter e ela me perguntou, ah mas você tá falando para mim da sua forma é, de, de interpretar, de analisar a política? E sempre você fala sobre a importância da gente refletir um pouco mais, da gente estudar bastante, da gente contrapor pontos de vista. E eu não tô te entendendo muito porque... Você não acha que esse tempo é exatamente o inverso do que as redes sociais esperam de você? eu falei, eu acho? Ela falou, ué, mas então? Eu falei, então eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer, não o que as redes sociais esperam de mim. E acho que isso é uma coisa sobre o lidar com a expectativa é, com uma consciência de que a gente só pode ser o que a gente é e fazer o que a gente acredita. Então, a Mari até falou sobre os tipos de conteúdo que as pessoas esperam, muita gente que chega nova no meu Instagram se surpreende, por exemplo, quando vê uma postagem de uma roupa de um sapato ou, enfim, um vídeo Deu de com uma amiga minha que trabalha no mundo pop dançando uma música popular. E essas pessoas falam, nossa, pera, mas eu vim aqui procurando opinião política. Eu digo, pois é, mas aqui tem opinião política, mas tem outras coisas, porque eu sou um ser humano complexo e eu me mostro de todas essas maneiras, eu não vou abrir mão disso, porque é o que eu sou. E eu lembro que uma época alguém falou pra mim, Gabriela, você não pode comunicar todas as coisas, porque as pessoas não vão entender, isso vai ser esquizofrênico. E o que eu disse foi, mas eu sou isso. Não é possível que ninguém entenda, porque é, se eu existo, devem existir outras pessoas que, que também são assim. E sobre a opinião política, eu é, muitas vezes não sou a primeira a apostar sobre os assuntos. Eu falo que aparece uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ou de um ministro do Supremo, é, interferindo num ato discricionário do Presidente da República de nomeação para direção da Polícia Federal, por exemplo. E de repente pessoas que nunca estudaram direito, nem por um mês... Em cinco minutos elas têm uma opinião sobre uma decisão que tem, sei lá, oito ou dez páginas. Em cinco minutos não deu nem pra ler as oito ou dez páginas. Então eu, eu, a minha responsabilidade é essa. Eu faço questão de ler o conteúdo. Eu lembro, antes de estrear na CNN, a única coisa que eu exigi foi eu preciso de tempo pra me preparar. Porque eu não, não posso falar sobre um projeto de lei ou sobre um acórdão do Supremo que tenha... 400 páginas. Se você não me der tempo para ler o acordo, eu não posso falar sobre algo que eu não sei, que eu não conheço. Então, acho que a minha responsabilidade é, é bem nesse sentido. Assim, eu faço questão de, de fato, não só ter conhecido o objeto do, do meu vídeo, mas de ter refletido sobre ele. Isso não significa que eu não possa mudar de opinião, é, mas eu, eu dediquei um tempo aquilo, sabe? Para eu estar convencida de que um, eu posso me manifestar sobre aquele assunto e de que eu tenho uma opinião, senão eu só vou apresentar os pontos de vista.
2: Só queria dizer que eu sou prova, porque antes da CNN estrear, a Gabi ficava num cantinho lendo com um, um casaco rosa choque no meio da redação, <risos> e ela ficava ali estudando, e eu falava, gente, essa menina, ela, a cabeça dela vai explodir daqui cinco minutos, mas ela ficava ali no cantinho com marca-texto, o Felipe me lembrou aqui, com marca-texto, jamais esqueceremos do marca-texto, e, e realmente a Gabi fazia muita questão de estudar. É, no meu caso, é, no caso do jornalismo, né? a gente é muito comprometido com informação. assim, E foi muito esquisito quando eu percebi que na minha rede social as pessoas não buscavam informação. As pessoas buscavam conhecer a Mari, que dava informação. Então, é, as pessoas queriam ver o diferente. E, e para mim foi muito esquisito, porque o jornalista é o cara que passa 10 horas debaixo do sol, de chuva, para conseguir... 10 segundos de fala de alguma autoridade. Então, assim, é, é muito difícil glamourizar isso, né? Entender que as pessoas estavam interessadas no meu estilo de vida, no meu jeito de, de viver, de pensar e tal. E eu demorei para mudar essa chavinha, porque eu acho que... Eu tenho 11 anos, 12 anos de jornalismo. A minha cabeça estava muito setada para o informação. Não glamourize, não faça nada, continue aqui. Então eu tive que mudar um pouco essa chavinha. E aí eu percebi que a responsabilidade com a informação que eu tenho na televisão e nos outros meios como jornalista, na rede social é uma responsabilidade diferente, porque não é com a informação. É com, no meu caso, mais com o estilo de vida, assim. Então, por exemplo... Eu faço questão sempre de mostrar como eu tô sempre com os meus pais. Faço questão sempre de mostrar que, por exemplo, na pandemia eu tô indo ali fazer as compras para os meus pais, para eles ficarem em casa o máximo de tempo que eles conseguirem. Então eu acho que eu segui um caminho que é uma responsabilidade mais é, emocional, eu diria, assim. Então hoje eu penso muito em tudo que eu falo mais dentro desse caminho. Mas é muito difícil, porque no começo eu ficava assim, ok, vou postar. Aí escrevi um texto, apago. Aí escrevia de novo, apago. Aí eu falava, meu Deus do céu, por que, que eu estou virando essa pessoa? Não, eu tenho que tentar relaxar um pouco mais. Então, eu tô tentando achar esse equilíbrio de perder um pouco o medo do que as pessoas vão achar ou o medo do que as pessoas vão pensar e tentar continuar mantendo a essência e a autenticidade porque eu acho que o que as pessoas mais querem agora é conhecer a gente de verdade com as nossas falhas, com as nossas qualidades, enfim... Então, é meio que tentar equilibrar isso. Mas já melhorei muito. Hoje eu escrevo três vezes e posto. Antes eu escrevia quinze. Então, assim, <risos> tô melhorando.
1: Eu só... Eu acho que é porque é da sua personalidade isso, Mari. Mas a ideia de que o jornalista não se reconhece como celebridade... Eu conheço muitos jornalistas. Ah, Vários.
0: Que discordariam, assim... <risos>
1: Não, que consideram que a notícia é um discreto suporte para o brilho deles. <risos> se nós estamos falando de responsabilidade, vocês duas já agiram por impulso e se arrependeram?
0: Puxa vida! Na vida ou nas redes, Na
1: vida é, por enquanto.
0: Porque nas redes eu acho... Eu Casamento.
1: Não. É só, a, por enquanto...
0: É, porque na vida, olha, a gente teria que fazer uma live de 5 horas, mas nas redes, não. Eu tomo muito cuidado. Não, não. Fala, Pode
2: falar, minha filha, vai, desabar.
0: Não dá, não dá, porque tem limite de tempo. Mas na, nas redes, não. É, eu acho que eu já chego, como você disse, eu, eu venho do, da faculdade, eu dava aula em pós-graduação, eu venho do, dos tribunais... E assim, a minha, na, minha ação no tribuna, na minha atuação no tribunal, eu já preciso pensar muito bem e me comportar dentro de certos limites. Então eu consigo ter a minha existência com o meu jeito, eu sou uma pessoa mais espalhafatosa, expansiva, estou sempre fazendo piada, mas quando eu estava dentro do fórum, numa sala de audiência, numa sala do tribunal, eu já tinha uma existência um pouco mais contida e com uma ênfase direcionada e controlada. Então eu, eu, eu acho que eu consigo controlar muito bem a, as minhas existências. E eu me preocupo com as redes sociais para não ser impulsiva, não só pelo que, por, pelo que isso pode causar para mim, mas principalmente porque eu sei, e aí quando você fala de que as pessoas dizem para você eu melhorei da depressão te assistindo, é, eu recebo muito essas mensagens, e eu, eu recebo mensagens que, por exemplo, nossa, você me ajudou a não ter vergonha de usar o meu óculos, eu tenho 7 graus de miopia, eu faço stories com o meu óculos que tem uma lente grossa, porque são 7 graus de miopia. E as pessoas me dizendo que eu as encorajei a, a usar o óculos. E antes até de eu estourar, eu comecei a acompanhar o trabalho de alguns influenciadores que falavam num tom grosseiro e que engajavam é, por esse comportamento mais visceral. Acho que talvez por isso eu tenha adotado o, o lema menos emoção e é mais razão. E o comportamento visceral e a permanência dos seguidores era encorajada com um discurso de tipo quem é forte fica, vai embora quem é fraco. E na verdade eu acho que quem permanece é fraco, porque tem tanto medo de ser rotulado pela fraqueza que permanece ali, porque se você é forte mesmo, você não se insere nessa lógica. E numa época eu problematizei isso e recebi algumas mensagens, eu também interajo muito com os meus seguidores, de pessoas que me contavam histórias de, enfim, muitas frustrações, dores profundas, e eu percebia nessas pessoas uma fragilidade muito perigosa. Então, sabendo que eu lido com pessoas assim, no meio do meu público, eu presto muita atenção para não ser impulsiva, justamente porque se... Quando eu estou falando da minha vida particular, eu posso ser impulsiva quando isso vai me prejudicar. Mas à medida que eu tenho um impacto na vida de outras pessoas, eu preciso me conscientizar de que eu não tenho mais essa prerrogativa. Eu tenho que
2: conter o meu impulso.
1: Você, Marechá, agiu por impulso e se arrependeu nas redes?
2: Olha, eu vou te falar que jornalista pensa tanto. Então, assim, eu penso que minha rede social é quase como se eu estivesse dando entrevista o tempo inteiro, sabe? A gente tem que ficar pensando o tempo inteiro. E jornalista, por é, dominar técnicas de entrevistar, quando a gente dá entrevista, a gente também já está preparado. Então, eu acho que é, eu fico sempre pensando, sempre alerta, assim. E eu costumo... É, tentar levar minha rede social de um jeito menos obrigação e mais, é, na, é um trabalho que exige muito da gente, então eu acho que eu tento levar um pouco assim, apesar de entender o poder que a gente tem na mão como influenciador, o poder até de mercado que a gente tem na mão é, e tudo mais, eu tento levar tudo isso de um jeito muito natural em todas as ações que eu tomo nas minhas redes sociais, e acho que eu sou um é, não muito impulsiva na vida, então acho que eu sigo assim nas redes sociais, eu sou mais tranquila, assim, nesse sentido, menos impulsiva. Então, até agora não aconteceu nada, mas vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos, eu espero que continue assim.
1: Vocês já se sentiram canceladas alguma vez por algum grupo, ou particularmente atacadas em massa? Processo de cancelamento, palavra da moda.
0: Olha, eu, eu, tenho, eu tenho um pessoal que não gosta de mim, assim. Mas é um pessoal, assim, o cancelamento eu acho que tem que ter uma perspectiva mais geral. Mas eu tô esperando o dia, porque ele vai chegar. Então... Não... Eu também. E, e eu acho que eu falo que a vantagem de você ter, de eu ter chegado nesse mundo da influência mais velha é que eu já me conscientizei de que não existe alternativa. Eu, eu tenho que ser o que eu sou. E eu vou defender a opinião que eu acredito, entendeu? Se isso me fizesse cancelada em algum momento, é a vida, né? E, e enfim, eu, eu acredito que a gente tá em processo contínuo de aperfeiçoamento. Então, pô, claro que eu vou errar, né? sabe? É, é isso, tô crescendo. Que, que bom, né, que eu, que eu ainda... Acho que eu posso evoluir, porque imagina se eu achasse que eu sou o incancelável. Imagina, todas as minhas opiniões serão sempre verdadeiras, certas, corretas e justas. Né? Acho que vai chegar, mas ainda não. Tem um pessoal que não gosta muito, eles falam, sei lá, que eu sou uma fraude. Aí, ai, ai, não, pera. Porque eu sou patrocinada por diversas pessoas, não sei se vocês sabem. Eu sou patrocinada por membros de, de organizações importantíssimas, partidos, igrejas. Então tem teorias da conspiração sobre a minha existência vastíssimas, assim. Isso pode ser um cancelamento? Cancelamento é. recor é, com recorte? Se for.
1: Eu sou um Illuminati, ainda que eu não saiba <risos> o que é um Illuminati, nem quando ele se encontra.
0: Porque se for bom, né? é bom ou ruim?
1: Eu, eu não sei debate, eu tenho luzes gente. aqui, eu tenho luzes. Eu
0: só fico chateada de eu não estar recebendo o dinheiro que esses grupos me devem. Não sei se eles é. perderam a minha conta. Eu sempre peço para o pessoal encaminhar meus dados bancários para essa galera que me patrocina, mas não chegou. Parece que o e-mail caiu na
2: caixa de spam.
1: <risos> Mari, você é patrocinada por quem? Quem é que está por trás de você? Quem é que ele cancela?
2: Olha, eu acho que eu acho que cancelada eu nunca fui. Mas hater todo mundo tem. Mini cancelamentos, né? Então, ah, tá. tipo, por exemplo, esses dias eu postei que eu tava no elevador da firma e tenho a marcação de onde ficar, né, dentro do elevador. E eu tava sozinha. E um menino mandou pra mim que tava extremamente decepcionado comigo que eu não estava na marca. Existe um pouco esse dos mini cancelamentos e, no caso, a minha perseguição é muito pela aparência. Então, ainda existe muita resistência em as pessoas aceitarem uma jornalista com tatuagem, com piercing, com camiseta e com tênis. Então, muita gente me chama de estagiária até hoje. Então, assim, ok, eu já aprendi do, tipo, ah, a estagiária tá falando, ah, a gente tá vendo agora essa estagiária e tal, não sei o quê, que não sabe o que é jornalismo. E no começo eu me abalava mais, porque eu falava... Poxa, mais de 10 anos de carreira, já passei por um milhão de áreas, sabe? Tipo, já, tem, tem, já fiz de tudo, mas agora eu já tô começando a entender que é mais um problema do outro do que meu, graças à terapia, muita terapia, mas eu acho que é, é mais um ódio direcionado, assim, pela aparência. Mas, por outro lado, tem as pessoas que falam que começaram a trabalhar de tênis por minha causa, criaram essa coragem, então eu tento pensar por esse lado e deixar esses mini cancelamentos, esses discursinhos de ódio para lá.
1: Eu levei tempo para perceber, porque eu ele perguntar sobre haters no seu caso, porque você não é uma pessoa que poste opiniões políticas, então eu levei um tempo para perceber que não importa o que eu falasse, eu teria odiadores, e eu levei um tempo para me acostumar com isso. Eu levei um tempo que opiniões que eu achava que não eram alvo de um debate, por exemplo, que o racismo é abominável, eu levei um tempo para perceber que tinha quem discordasse de temas legais. legais. Eu levei um tempo a perceber isso. Eu acho que na minha infância de exposição midiática, eu supunha que eu seria criticado pelas minhas ideias. E raramente eu sou criticado pelas minhas ideias. Eu sou criticado pelo que a pessoa supõe que seja a minha ideia. Então, para lhe dar um exemplo, eu fiz uma análise em um café filosófico do filme 300, mostrando que tanto o autor original quanto o filme mostra todos os persas com sotaque iraniano e os espartanos com sotaque de Nova York. Todos os espartanos têm abdômenes definidos e os persas são deformados. E que essa visão do terrorismo como fruto do Oriente é uma visão norte-americana, logo que o filme não trata do episódio dos 300 de Esparta, mas trata do medo americano do terrorismo e da diferença. E um apresentador de televisão, um entrevistador, fez um vídeo dizendo que eu chamei os americanos de terroristas e os persas, os iranianos, de heróis. Né? Eu, gostaria, eu gostaria de ser odiado pelo que eu disse
0: <risos>
1: Pelo que eu sou. <risos> pelo que eu sou. <risos> ah... Então, Sonhos. Tem... Como diz o Epicteto, que eu gosto de citar, quando alguém fala mal de você, dê felicidades aos deuses, porque só sabe aquilo. Imagina se soubesse o resto. Exato, <risos> né? tivesse acesso ao resto. Mas eu falei de, de haters. Uh, já você, Gabi, uh, não se esquiva de abordar temas políticos diretamente. Como você sofre com esses ataques coordenados? Como você sofre com, as, com a dor do mundo que se dirige a você?
0: No geral eu não vejo. Eu comecei nas redes sociais já muito preparada para me proteger é, do hater. Então no meu Instagram os comentários são bloqueados para quem me segue. Então é, eu, enfim, tem pessoas, claro, que aparecem ali e me seguem só para comentar. Mas aí eu acho que eu já dei o meu troquinho, né? Porque a pessoa teve que me dar um número, ela teve que apertar seguir para poder me xingar. Então, você quer me xingar? Você pode me xingar. Só que eu vou aumentar os meus números nas suas costas. Então, essa é a troca que a gente faz. No, e, mas eu tenho uma equipe que faz um filtro. Então, eu olho pouco, o, o, eu entro pouco em contato com o um hater. É, no Twitter, eu também tenho alguns filtros e tal. Quando eu vejo, e principalmente quando é um... É, de novo, o comportamento visceral, assim... Eu, eu acho que às vezes eu pareço meio poliana, as pessoas falam, ai, ah, tá concurso de Miss, né? Mas eu sou uma pessoa, é, e já falei isso pra vocês pessoalmente, que eu, eu soube lidar muito bem, eu acho, com as dores da minha vida. Eu tenho dores que me doem até hoje, a perda do meu pai é uma dor profunda. É, eu não posso nem falar muito aqui porque senão eu já vou chorar, sinto uma saudade intensa dele todos os dias... E a minha conexão com ele é pelos livros. Então tudo que eu tô conquistando agora é um pouco fruto do caminho que eu percorri pra tentar encontrar um pouco do meu pai nessa estante de livros que a gente tinha em casa. Mas eu sei é, interpretar essa dor, trazer um ponto de vista bom para ela. Eu falo, olha que bom. Então esse caminho me fez chegar onde eu tô hoje. Me permite ser feliz com o trabalho que eu desenvolvo. E, e por isso eu não é raro eu odiar alguém, acho que eu, eu, eu não odeio ninguém, assim, eu sinto ódios, mas pensar em agredir uma pessoa, eu fui advogada criminalista, então eu li, lidei muitos anos com a complexidade dos seres humanos, sabe, gosto muito de literatura, que também dá pra gente essa visão do, do ser humano como um, uma coisa complexa, e aí quando eu vejo a pessoa parando no meu perfil, ela podia só passar por mim, assim, ah, tá bom, não gosto dessa loira tonta aí, tá, Beleza, entendeu? Eu também não gosto de mim às vezes. Às vezes eu olho para mim no espelho e falo, nossa, a Manu era tonta mesmo. Certo? Pula. Porque eu tenho que conviver comigo obrigatoriamente. A pessoa podia só não ficar ali. E ela se esforça, se empenha para me atacar. Eu fico triste por ela. Porque eu percebo ali uma existência sofrida. E eu sinto muito que essa pessoa tem uma existência assim eu gostaria de ter um espaço para poder dizer para ela cara é possível viver melhor assim ainda que que todos enfrentemos dificuldades em níveis diferentes eu não desconheço isso mas em qualquer vida é possível a gente olhar com outros olhos e viver uma vida melhor então não perde o seu tempo com isso sai não olha porque você vai ficar ruim é pior para você então o que me faz triste é pensar na tristeza do outro. Eu sei que pode parecer bem lindinho assim, mas é a forma que eu aprendi a, a lidar.
2: Eu acho que o que a Gabi falou é muito verdade, as pessoas não percebem o poder que elas têm de não ver, de trocar de canal, apertar o unfollow, de seguir a vida, sabe? As pessoas têm o poder na mão de escolher o que elas querem ver. Isso, isso é muito poderoso. Você vai tirar a audiência de algo é muito melhor do que você é, mandar um, uma mensagem de ódio para essa pessoa. Não vai levar você a lugar nenhum, só vai te fazer mal e tal. Mas eu acho que essa é uma, uma um sonho muito muito distante assim. Eu acho que é, é muito difícil chegar nisso. Mas o que eu o que acho que o que mais me machuca e é uma coisa que eu tive que aprender no meu caso não foi nem os, os haters, mas as mentiras que saíam em matérias sobre mim, então muitas vezes o mundo da televisão é um mundo extremamente complicado, extremamente difícil, eu mudei de área muitas vezes e todas as vezes que eu mudei de área não era por mérito, era porque eu não dei certo na área anterior. Então saíam várias matérias falando, ai ah, Mari deu errado, ou Mari está de escanteio, ou Mari não sei o que lá, sendo que na realidade não era isso. E o que mais me doía não era nem o que eu sentia, era o que minha mãe e meu pai sentiam quando eles viam isso. Eu aprendi a aguentar, assim, eu aprendi a lidar com isso, só que para eles não, então eles me ligavam e falavam, filha tá tudo bem? Por que, que as pessoas estão falando isso sobre você? E, e imagina, né, pro, pro meu pai que não enxerga, nossa, o que, que as pessoas estão falando da minha filha? Sendo que eu tô vendo o quanto ela tá trabalhando, é, se matando, muitas vezes voltando chorando para casa por causa do cansaço e tal. Então eu acho que o que mais me machucava não era nem o que eu sentia, mas o que os meus pais sentiam. Só que hoje eu já consigo conversar com eles e eles já conseguem entender muito melhor esse mundo, porque não é só a gente que entra nesse mundo, né, a família inteira acaba entrando junto. Então, eu acho que, com o tempo, eles foram aprendendo a lidar, entendendo com o que absorver, o quanto absorver disso, e checar na fonte segura, né? Que, no caso, é a filha deles. Então, era muito mais fácil ligar para mim e descobrir o que estava acontecendo do que acreditar nisso. Mas eu nunca respondi hater. Se eu respondo, eu respondo com muito amor, uma simpatia, uma elegância. E aí, já consegui... É, Virar o hater, então muitas vezes eles falam Nossa, eu não queria ter falado isso Desculpa, você é maravilhosa Estou te seguindo eu falo, Aí, ó, só queria chamar atenção É igual criança, né? Você tem que ah, ir lá é.
0: você,
1: sabe é? Que, é, você sabe que eu, eu, eu também me espanto com as pessoas Que odeiam e, e seguem Eu me espanto com ser Criticado por aquilo que eu não disse Ou por uma má interpretação, mas aprendi em comunicação, você é responsável pelo que você diz, mas não pela compreensão, me espanta a pessoa, por exemplo, eu tenho no Estadão gente toda semana dizendo, eu te leio há três anos, nunca li alguma coisa que prestasse nessas crônicas, <risos> e, eu, disse, e eu, eu já respondi várias vezes assim, você já experimentou as obras completas da comédia humana? Balzac tem milhares de volumes, isso é um texto maravilhoso, é muito superior ao meu, é óbvio, não é a minha opinião, é a opinião da humanidade, Balzac escreve melhor que Leandro Karnal. Então, para que, que ler a crônica de um professor brasileiro você pode ler Balzac? Você pode ler as obras completas de Lenin, eu vi uma vez das editoras Moscou, 50 volumes em papel bíblico, tanta coisa para ler, não precisa ler a minha. Me perturbou mais no passado, hoje eu também acho que é parte do amadurecimento. A mentira. E a mentira é deslavada. Então, uma vez, meu reitor me ligou dizendo: Acabei de ler aqui que estão dizendo que você foi demitido da Unicamp. Eu já pedi para você 200 vezes para ficar. né? Eu vou escrever uma nota. E, eu... e foi então que eu descobri que alguém tinha dito que eu tinha sido demitido da Unicamp. Depois do meu reitor quase chorar para eu ficar. E eu dizendo que tinha era hora de eu me exonerar. Isso me irrita mais. Isso me irrita mais. Mas. Eu acho que ainda assim é parte do preço, né? Mas eu queria fazer uma pergunta assim mais mais ácida: o... redes sociais e vida real. Como vocês são as dois, os dois únicos seres humanos que eu acompanho em redes sociais?
2: Ai, ai, seres humanos! disso, pelo amor de Deus!
1: É, e aí, como diz a Mário, eu quero aqui na minha mesa. Uh, eu acompanho vocês e vocês duas têm casamentos lindos. O namoro, uh, quase casamento, da Mari e o casamento formal, oficial, aos olhos de Deus, do Estado, da Igreja e das oh! famílias. É da nada! Gabi. Não é, não, viu, canal? É, claro, eu sei. Imagina! Imagina que eu sei. Então, uh, quem acompanha, esses dias eu vi uma propaganda uh, da Gabi com o marido. E é impressionante, tem uma vontade de casar ali. Tem uma vontade de casar. Pergunta, é, está muito distante do real? Você tem agora um tempo para a defesa.
0: Não, claro <risos> que, é que é não. Dois
2: minutos para você falar.
0: Não, tá. É, o meu relacionamento com o Thiago é realmente um relacionamento de muita harmonia, mas eu demorei muito para conseguir me desvencilhar do padrão que me fazia entrar em relacionamentos abusivos. Eu tenho até vídeos falando disso, porque eu sofri durante muitos e muitos anos, relações que me machucaram muito. Hoje, eu amadureci e, e eu entrei nessa relação com o Thiago, que é uma relação muito legal, que é aquilo que está no vídeo mesmo, e por isso eu faço questão de mostrar. Porque se antes eu falava para as pessoas, não casem, é horrível... Hoje eu posso dizer, e eu tô falando do, do momento, tá? Eu não sei como vai ser no futuro. Mas um relacionamento que acaba não significa que não deu certo. Ele tem que ser bom e te fazer bem durante o tempo que ele dura. E hoje é o que eu vivo. Então, é... Eu vivo aquilo mesmo. Mérito bastante do Thiago, mas enfim.
2: Não precisa falar disso. O jornalista só pode namorar com jornalista, né? Porque, enfim, a vida é totalmente louca... Então, eu acho que eu e o Felipe, a gente naturalmente se encontrou na vida e como a gente fala. Porque, assim, se tem uma coisa que jornalista faz, é falar. Então, a gente tem uma coisa legal do nosso relacionamento, que é saber conversar. E eu acho que isso a gente demonstra no nosso dia a dia, nas redes sociais, mas eu acho que a gente também pensa muito no que mostra, sabe? E o que eu acho muito curioso é que, às vezes, você fica duas semanas sem postar uma foto, as pessoas mandam: mano, você terminou? Gente, <risos> É muito esquisito, assim, porque é um relacionamento... A decisão de expor o relacionamento é muito corajosa, porque as pessoas acabam namorando junto com a gente, né? Sim. E a gente tem que tentar entender até onde vai isso e, e, e o que a gente tem que fazer em relação a isso, como lidar com isso. Mas é isso, vamos, vamos em frente. E eu quero festa, Gabriela, desse, dessa, dessa união aí, viu? Ah, só se você organizar. Eu não vou organizar, não.
1: Não me <risos> ah, desafie.
0: Organiza e me convida. A gente, a gente grava para o Tonight.
1: Começou a treta, começou a treta. A gente precisa criar uma treta para aumentar todas as audiências, né? Ai, Bem, eu, eu queria agradecer muito esse privilégio de conversar aqui com a Gabi e com a Mari. Grande abraço às duas. Realmente uma grande, grande... Alegria de ter compartilhado esse espaço, compartilhar profissionalmente. Eu custei muito aceitar o convite da CNN. Eu tive um milhão de resistências, né? uh, pensando em tempo, etc. E se eu soubesse que seria tão divertido, eu teria <risos> aceitado. É muito bom trabalhar com as duas, é muito bom mesmo. Então, é uma alegria, foi um prazer.
0: <risos> bom, é isso espero que vocês tenham gostado me digam nos comentários se vocês gostaram e aproveitem para se inscrever no canal deixar aqui o like de vocês e compartilhar o vídeo com seus amigos beijo